0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。从今儿开始哈、啊，我和张老师是重新上路，给大家来讲解《福尔摩斯探案全集》了。同时呢，我们还是会从心理学的角度，一起带着大家伙凝视我们生命的黑箱。在第一季
1: 中啊，我们讲了人的故事，一个名叫杰夫逊·胡波的美国人，为了一段纯洁的爱情，拼尽了全身的力气，寻遍了整个的欧洲，为了他心爱的女人报仇。嗯。在第二季中呢，我们讲了钱的故事，围绕着印度安达曼群岛的阿格拉宝物，一群人啊勾心斗角，最后都死无葬身之地。在这一季中啊，我们将讲述狗的故事。哎，前面讲的是人啊，感情。那
0: 接下来呢，讲的是钱财啊，最后因为是尔虞我诈，大家伙都没有个好的下场。接下来我们要讲畜生的故事了哈。那么这个畜生的故事是有关于狗的啊。刚才张老师也介绍了，这具体的狗的名字叫做巴克斯维尔的猎犬。我相信很多的福尔摩斯迷哈都知道这个故事，所以今天开始啊，咱们也就闲话不叙了，直接进入到故事当中。九月一个美丽的早晨，神探夏洛克·福尔摩斯收到了一封来自一位叫做詹姆斯·摩蒂莫的医生他的拜访信。随后，带着惊悚色彩的巴克斯维尔猎犬的故事就此展开。而故事第一个悬念，居然落在了头一回拜访摩蒂莫落在的落下的手杖之上。这是一根很精致而又沉重的手杖，顶端有个疙瘩。这种木料产于槟榔屿，名叫槟榔子木。紧挨顶端的下面是一圈很宽的银箍，宽度约有一英寸，上刻有“送给皇家外科医学院学士杰姆师摩提莫 （C.C.H.） 的朋友们赠”，还刻有1884年。当时华生觉得这不过是一根旧式的私人医生所常用的那种既庄重、坚固而又实用的手杖。这
1: 样的推断一开始得到了福尔摩斯的赞同，这让华生开始有些得意了。他接着说道。还有啊，说你，你看那上面刻着的 C C H 的朋友们，据我猜测，所指的大概是一个猎人会，嗯，那么可能是一个什么猎人会的组织，是因为猎人是
0: hunter 嘛，啊、对吧？啊，对对对。那这个词的开头字母是 H， 那
1: 所以他会觉得 C C H 可能是一个猎人组织的名称。也许呢，是这位医生给一个猎人会的某一个成员治疗以后得到的小小的礼物，作为酬谢。他有些字，这个地方也不对呀、啊。这个他是谁啊？呃，华生。啊直接改成华生。对、嗯、华生有些自负的问道：“我还漏掉了什么东西吗？我相信我没有把重大的地方忽略掉吧
0: ？”哎，一旦华生飘飘然的时候，大家伙一定会猜得到福尔摩斯什么性格哈，自然会站出来打他的屁股。福尔摩斯说：“亲爱的华生，恐怕你的结论大部分都是错误的呢。坦白的说吧。”当我说你激发了我什么的时候，我的意思是说，在我指出你谬误之处的同时，往往就把我引向了真理。但并不是说这第一次你完全错误了。那个人肯定是一位在乡村行医的医生，而且他确实常常不行的。不过接下来，福尔摩斯就开始了他的反驳。他说。我倒愿意提出送给这位医生的这件礼物，与其说是来自猎人会，倒不如说来自一家医院。由于两个字头 C C 是放在“医院”一词，因为大家都知道医院开头字母是 H 之前的，因此很自然的使人想起了 Charing Cross 这两个字来。我想，咱们可以大胆的比着之前更进一步，从这样的角度来看。最可能的是，什么样的情况下才会发生这样的赠礼的行动呢？在什么时候，他的朋友们才会联合起来向他表示好意呢？显然是在摩提莫为了自行开业而离开医院的时候。我们相信他曾从一家城市医院转到乡村去行医。那么，咱们下结论，说这礼物是在这个转换的档口送的，不算过分吧？现在你可以看得出来。他不会是主治医师，因为只有当一个人在伦敦行医，已经有了相当名望的时候，才能够拥有这样的地位。而这样的一个人就不会迁往乡村去了。那么，他究竟是做什么的呢？如果说他是在医院里工作，而又不算在主要医师之列，那么他就只可能是个住院外科医生或者住院内科医生，地位稍稍高于医学院最高年级的学生。而他是在五年以前离开的，日期刻在手杖上，因此你的那位严肃的中年的医生就化为乌有了，亲爱的花生。可是，这里出现了一位年轻人，不到三十岁，和蔼可亲，安于现状，马马虎虎。他还有一只心爱的狗，呃，我可以大略把它形容成比猎犬大，比藏獒小。这两个人一路的讨论，哈，咱们这期的第一个心理学问题也就随之产生了。那幽默大师马克吐温曾经说过，哈，服饰装备可以建造一个人，一个不修边幅的人，他可能对于人群来说是没有影响力的。狄更斯也曾经说过，无论你做什么，都要注重你的仪表。那么我们今天的开场故事是以手杖为引子的，手杖作为衣服的一种配饰。到底它能代表什么呢？接下来时间哈，我们来听听张老师对于服饰心
1: 理学又有怎样的解读。其实，在讲服饰心理学之前，我想先从进化心理学的角度来讲手杖。嗯，手杖呢其实是权杖，在母系社会不存在权杖本身的问题。嗯，为什么呢？因为权杖是什么？权杖是男人的性象征。嗯，那么后来进入男权社会以后，一个伟大的男人，一个部族的领袖，他有权利。和部族中所有的女人交配，并且生孩子。
0: 是您说到这个话题的时候，我还想到了狼群也是这样，头狼拥有和所有母狼交配的权利啊。对
1: ，我们看到了在上古神话，包括古希腊的神话《伊利亚特》和《奥德修》里面，那一个伟大的神。它往往具有非凡的性能力，是，所以我们说呢，这个手杖本身呢，它实际上是一个性的象征，男性的象征。嗯、那么其实的话，在部族的长老的手上，往往都会拿一拿着一个修饰了、再修饰、非常美化了的这样一个权杖。是，那么这个权杖本身的话，其实它只是一个象征的意思。到了什么时代以后，它才极力的被张扬、被男人所全体男人所接受了呢？其实就是大航海时代
0: 。嗯，为什么会在那？这个时代，大家普遍的开始使用这个权杖，是因为当时的男人这个男
1: 性尊严没有机会展现吗？我们其实看到了东方民族，它是这个农耕民族；是西方民族呢，它是狩猎民族。作为狩猎民族，它的这种攻击性、它的扩张性是实际上是很强的。嗯，那么他们是海洋民族，所以到了中世纪以后，尤其到了英国资产阶级民主革命的前后。那他这个大航海时代即将来临了，所以呢，他们这些男人们开始到全世界各地去彰显自己的权利了。所以，男人的这个象征再次的被人提起
0: 嗯，是不是可以这么理解啊？就是当时大航海时代前后这段时间，像英国这样的海洋国家啊，这个男人们突然之间有了钱了啊，也要展现出自己的魅力了，觉得光有钱还不够，我得要露在外边，让所有人都能看得见。所以我需要有个权杖，
1: 对、啊，这其实是男人的权利的延伸部分啊、哦。那男人呢，在西方其实有两个延伸部分，嗯，一个呢是他的文明棍儿，我们刚这镜子正在讲到的，还有一个是什么呢？大家可能没有想到的、嗯、是，哥家窝里面的一条毛巾，还有一条，我,夹在窝我们看到的毛巾夹在哥家窝的毛巾啊、嗯。那么这个权杖是显性的。权力的象征，嗯，那么搁家窝里毛巾实际上是隐性的象征
0: 、嗯，它象征什么呢？我们
1: 看到了在欧洲宫廷里面，大家在一起跳舞，哦、啊，这个绅士和侍女们在一起跳跳舞的过程之中，当这个华尔兹跳到了，嗯，一对男士面对一对女士的时候，这个时候男人们、贵族们会从自己搁家窝里面拉出一条毛巾，充满着弧皱的毛巾，哦啊、然后女孩的脸上晃上一晃。这西方的侍女一闻到那种狐臭味儿，立即就软了。那它其实也是一个什么呢？也是一个性的象征
0: 。是张老师，什么时候我们来说说七味心理学吧？那个时代的人为什么对于狐臭这种味儿会觉得有征服欲呢？<笑><笑>
1: 那这是每个民族它不一样的
0: 啊、嗯。好啊，我们今天就暂时点到为止。刚才说的是权杖或者说是手杖哈、啊，它从进化心理学上来说，为什么会发展到福尔摩斯那个时代到了一个高峰？那最关键的还是在于服饰搭配这个领域啊，到底可以彰显我们怎样的性格心理啊？比如说，有一些人喜欢穿得比较体面，有一些人喜欢穿得比较随便啊，这里头的区别是怎么
1: 样的？能看出？他有怎样的个性特色呢？哎，你看、啊，非常有意思的现象，年轻的小朋友是不在乎穿的。嗯，那光屁股是吗？对，他怎么都可以，他穿什么都好看。嗯，那他更多的是展展现自己的个性，他不通过服装来增加自己的权重。嗯，那比如像自己的身份的象征啊等等，他不在乎，名牌之类都不在乎。但相反是什么呢？到了老头老太古里古怪的这个年龄，你会看到跳广场舞的老太太，你会看到在旅游的过程中，在游船上，一个年龄大一点的老太太能够随身带二十几条那个叫什么叫叫围巾,围巾、哦，二十几条围巾，不断的变换各种姿势，这个挽在脖子上，披在肩膀上，拿在手上，还有迎风飘扬各种姿势。缺乏人关注啊！注对<笑>他，就是因为什么呢？在我们看起来，在一个人阳气升腾的过程之中，他往往喜欢服装，可能喜欢比较素雅的，喜欢比较素雅的。那么到了年龄大的时候，因为价值感降低了，他就喜欢鲜艳的。也就是说，人的所有的行为都源于他内心的动力。当一个人感觉到自卑了，他往往会通过服装来彰显自己的存在。嗯，那比如讲，我有一段时间我就很喜欢穿西装。人家就问，哎呀，说张老师天气这么热，做个电台的节目啊，你也穿西装来了，是啊，啊我说为了人,人模狗样的就上了电台的直播间、啊、是为了什么呢？为了体现对你们的尊重。那我自己也喜欢穿西装，为什么喜欢穿西装呢？因为我自卑
0: 。哎，这话我不太认同啊，我个人觉得不同的场合可能适合不同的穿衣打扮啊，当然尊重是基础，对吧？但是。我穿的越正式，就能体现我越自卑吗
1: ？这倒不完全是，嗯、因为一个人在陌生的环境，要和不是太熟悉的人打交道的过程中，身份的标签就非常的重要，嗯、你就会非常在意。是因为我要和你在一起，一点问题都没有。
0: 所以您今天穿的是拉里拉遢、呃呃，这个都没
1: 问题，对吧、嗯？但是我如果是第一次见你，我一定会让自己少少捯饬的干净那么一点。但
0: 是有一点就是，确实，到年纪大了之后，往往会选择那些相对鲜艳、引人。人注目的服装，但我发现一个特点，就是我在大学时代，尤其是我身边的这些同学，喜
1: 欢打扮成大人的模样，这又是为什么对，这个社会化程度不高的人，他往往自现社会一个社会化程度不高的人，他喜欢把自己打扮成成人的样子。嗯，一个半老的徐娘。他希望自己打扮成一个小姑娘的样子，嗯，一个抑郁症患者，他希望打扮的鲜艳一点，缺什么补什么。对，一个焦虑症的患者，<笑>你让他要穿一个大红大绿，基本上就疯了。哦啊，所以他还是呢，就是说人的所有的行为，它是源于他内心的动力。另外一个呢，人有自愈治疗的能力，就像刚才我们说到的老大妈一样，因为年龄大了，社会价值感低了，所以他必须用这种方式来彰显自己的存在
0: 。是啊，我们从一根手杖说起，先说了手杖，它可能从进化心理学上来说存在的一个发展过程。接下来的张老师也介绍了一下我们的服饰搭配哈，可能也能体现每个人心理上的一些特点。那么，从一根手杖开始，啊，华生和福尔摩斯是开始了故事当中的各种脑补。那接下来这一期的线索人物， j a 詹姆士·摩提莫医生该出场了。那、啊、看看到底是谁猜对了。咱们来看看这位客人的外表哈、啊，真是非常值得惊奇。因为华生先前预料的是一位典型的乡村医生，而他却是一个又少又高又瘦的人，长长的鼻子像只鸟嘴，突出在一双敏锐而成灰色的眼睛之间，两眼相距较近，在一副金色眼镜的后面炯炯发光。他穿的是他这一行常爱穿的衣服，可是相当的骆驼，因为他的外衣已经脏了，裤子也已磨损。虽然还年轻，可是长长的后背已经弯曲。他在走路的时候头向前探着，并具有了贵族般的慈祥风度。他一进来，眼光马上就落在了福尔摩斯拿着的手杖上，并且欢呼了一声，向他跑过去。这个时候，第一位线索人物形象已经出现了，但里头有一些我个人觉得有点悖论的地方哈。为什么有一个贵族气息的人？腰是弓
1: 着的，衣服是脏乱的，从里头您能读出什么来着？其实贵族里面也有一些比较落魄的贵族，我估计摩天摩属于落魄贵族的这一类。嗯，另外一个方面呢，我们看一个人第一印象非常重要。我们看到摩天摩的那一瞬间，我们觉得，哎呀，说这是一个比较高的人。那高的人会联想到什么呢？你能够联想到什么呢？高个子，我们说他傻大个。一般个子高的人，因为心脏的氧程比较高，那么在成长发育的过程，有时候心脏的泵血能力跟不上大脑的发展这个耗氧的速度，甚至有时候大家都觉得这一人反应比较迟钝、比较傻的那一种。
0: 嗯，但是长大之后不一定，长大以后不一定。像,啊、像张老师一米八六嘛
1: ，我们说傻大个，<笑>没有说傻小个的、哦，对吧？第一个，第二个呢，我们看到了他的衣服、嗯、是邋遢的。甚至是比较脏旧的，是叫骆驼啊，对，骆驼。那就是说，嗯、这个人呢是一个不修边幅的，也许没有妻子，呃，或者是性格怪异、不守什么之规的，对吧？那么我们又看到了，呃，说这个人有点有点小小的驼背啊、呃，对，那、呃、有点小小的头往前探着，呃、头往前探着、嗯，一个头往前探着的人是平时不大注意自己自身的形象的。那你如果是一个贵族的话，我们知道。那他一定是在任何情况之下
0: ，那要昂首挺胸昂首挺胸啊
1: ！那这个呢，要如果算是个贵族的话，也是一个落魄的贵族
0: 啊。当然，这些都是福尔摩斯、华生猜的啊。最重要的是华生感觉哈，有这么一点贵族气在里边。嗯、我们还是回到这个手杖上边，到底他是怎么来的呢？之前猜了半天了哈。这位摩提莫医生自己说，查林十字医院的两位医生、两位朋友在他结婚的时候送的。那这个已经不重要了。接下来我们要进入主题哈。摩提莫就说了，我所以来找您呢，是因为他知道自己是个缺乏实际经验的人，而且他忽然遇到了一件既严重又极为特殊的问题。由于我确知您是欧洲第二位最高明的专家，听到这儿，我相信所有的朋友都已经猜出来了，福尔摩斯会有的反应。对，啊、说他是第二个，我估计他有杀人的心。对，因
1: 为福尔摩斯也是个桀骜不驯的人。这福尔摩斯是一个非常高傲的人，是，对、啊、你如果说他是欧洲第二的话，任何人其实的话内心都会有一些失落的感觉。但是话又讲回来，嗯、摩提默为什么在福尔摩斯的跟前要说他是世界，他是欧洲第二呢？嗯，这也说明就说情商并不是太高
0: 。哎，是不是会有激将法的可能性啊？比如说我找一个人办事儿啊，他一开始不是特别的理睬我。但是我就想要激将法激他一下，啊、呃，激发他的这种斗志，最后他来帮我
1: ，这个是完全不可能的。嗯，所谓的激将法是在知己知彼那种状态之下。嗯，我如果不了解你的性格，我用激将法，那激不好的话就鸡毛了。嗯，那他只有什么呢？只有了解了对方，我知道对方那最吃哪一套、嗯，我才能使用什么样的方法，啊、嗯。对不对、啊？你这贸然的使用激将法，我觉得这个肯定。
0: 是，而且摩提莫确实有一件非常棘手的事情要去办哈。贸然使用这样的方式方法，可能让他后面的事情找不到帮手了。我们来看看他是怎么来解释自己这样的说法的。他说：“先生，我是说，就具有精确的科学头脑的人来说，呃，可是就对事物的实际经验来说，众所周知的，您是独一无二的。我相信，先生，我并没有在无意之中想要。”呃，伤害您。其实摩提莫的意思非常的明确哈，他觉得从科学性的头脑而言，可能福尔摩斯不是第一位的，对吧？但是从实际的经验来说的话，福尔摩斯还真的应该排欧洲第一，所以他循着这个味儿就来了。嗯,嗯啊，那到这儿呢，其实我们就已经把。故事的影子抛了出来，故事的第一位线索人物摩提莫的形象也越来越栩栩如生了。接下来他会拿出自己口袋里的一篇手稿，展开巴克斯维尔猎犬的传说。那这个传说到底是怎么样的？又会有着怎样的神奇色彩呢？还是那句话，咱们。听下回分解，喜欢我们的节目也记得在喜马拉雅上订阅《凝视生命的黑箱》《福尔摩斯探案集》第一季，关注我和张春老师为各位解读的心理福尔摩斯的故事。咱们下期再会。